0: Eso, eso, así, venga Eso es una obra de ingeniería, ¿no? Mover ese ventilador. Bueno, hermoso, ¿cómo estamos? Uy, Dios mío ¿Cómo estamos? ¿Sabes que me he dado cuenta en la vida? Que hay diferentes circunstancias y situaciones Que lo importante no son las circunstancias o las situaciones Sino cómo te relacionas con ellas por ejemplo, hay gente que hoy tiene la capacidad de, de, de relacionarse con el calor así, ¡ay! ¡Qué calor que hace! ¡Ay! Y hay otros que se relacionan como diciendo, bueno, hay que verlo por el lado, bueno, hoy estoy perdiendo peso, ¿Verdad? Hoy mis poros se están abriendo y, y esto. Hay gente que paga por un spa, por exfoliaciones. Hay gente que paga, ¿verdad? Por llegar a una sauna Hermano, aquí es gratis, dale, dale gracias al Señor, ¿no? Aleluya Así que la actitud es muy importante y la actitud es clave Y la actitud es clave en la vida para encontrarse en diferentes situaciones Y en muchas ocasiones las situaciones son adversas, diferentes Y muchas veces ni siquiera las vamos a entender ¿Alguno de los que estáis en este lugar alguna vez os habéis encontrado entre las cuerdas? Si es así levanta las manos Y parecía verdad que venía la situación No importa cómo se llame verdad Algunos lo llaman problema económico Otros lo llaman problema sentimental Otros lo llaman suegra Bueno no importa cómo lo llames Y venía el problema y cuando viene el problema Y ya y tú contra las cuerdas ¡ah! Y ahí es donde definitivamente yo quiero decirte algo Hay victoria en el nombre de Cristo Jesús ¿Sabes cuál es la clave? La clave es aprender A diferenciar y entender Cuáles son los enemigos Con los que tengo que pelear porque no son los mismos Enemigos y la palabra de Dios Nos enseña en este tiempo que hay tres Enemigos con los que nosotros vamos a tener Que pelear y necesitamos relacionarnos De manera poderosa con esos Enemigos porque si no te relacionas De manera efectiva y poderosa Entonces vas a poder dejarte vencer De ellos, lo importante de esto Es entender que tú tienes que tener Una mentalidad ganadora, tienes que Tener una mentalidad de victoria pero no por tus propios medios sino por aquel que murió en la cruz Y nos dio la victoria en el nombre de Cristo ¿Cuántos le dan un aplauso fuerte a Cristo por la victoria Que nos dio más fuerte ese aplauso a Jesús cuántos creen que Cristo nos dio la victoria No vamos de nuevo cuántos creen que Cristo nos dio la victoria Dios nos dio la victoria y hoy vamos A presenciar en ese cuadrilátero damas y caballeros señoras y señores Vamos a presenciar una pelea en este día y, y vamos a presenciar la pelea que tú tienes todos los días Así que prepárate bien Porque queremos presentar con todos ustedes Al pugilista que ha perdido muchas batallas pero se ha levantado Él es el ser Ponte de pie, ponte de pie y recibe Ponte de pie, ponte de pie recibamos Al ser humano ¡Uh! Vamos, 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 arriba Uh. Puedes tomar asiento, puedes tomar asiento, puedes tomar asiento Así es, yo sé que algunos ven a esta persona Dicen, ah, se llamará Cristina Se llamará Seila No, esa persona eres tú El ser humano eres tú y cuando tú entiendes esto, entonces te das cuenta que muchas veces vas a estar allí en la vida. Y tienes visiones, tienes sueños, tienes cosas, tienes objetivos. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos visión? Yo tengo una visión. El Señor me estaba inquietando muy fuerte en este último año a llevar fe en el nombre de Cristo Jesús. Y estamos junto con la pastora soñando. Que en este año vamos a viajar por España En el nombre de Cristo Jesús a las iglesias A predicar de fe, de fe, de fe, de fe, de fe de fe, Sabiendo que en esta hora la fe sin obras es muerta Y sabiendo que en esta hora la iglesia Dice la Biblia que por la fe el justo vivirá Y estamos muy inquietos verdad con este espacio y el Señor Y nos está dando Dios una visión Pero al igual que esta visión que tengo yo Estoy convencido que tú también tienes una visión Por ejemplo Carol dentro de poco se casa Ponte de pie Ponte de pie, Carol. Ah, perdón. Se casa. No, no, se casa. Se casa ¿Cuándo te casas? ¿En noviembre? El 12 de noviembre. Se casa el 12 de noviembre. Señor? ¿Oramos por su casa? Levanta tu mano. Padre, en el nombre de Jesús oramos para que tú le entregues la casa que ellos necesitan. Señor, tú no unes una pareja y los dejas... Señor eh, en, este, en este tiempo sin el espacio sin, el, sin, el, sin la casa que quiere transformarse en un hogar y de la misma manera que hemos sido bendecidos tantos de nosotros queremos pedirte que de la misma manera que nos has bendecido que bendigas a tu hija que bendigas a Kevin y que bendigas en el nombre de Jesús a los cientos de hijos que tendrán Amén y Amén están los hijos, la, los, los de la arena que son los naturales y los de las estrellas que son los espirituales así que tranquilos suspira, suspira, ahora continuamente vamos a estar peleando y la palabra de Dios nos habla continuamente acerca de diferentes enemigos pero necesitamos entender que las victorias más poderosas son aquellas que pensaste que nunca ibas a ganar, quizá hoy te encuentras en algún área de tu vida Pensando y diciendo, se acaba el tiempo, es imposible, no va a acontecer, no tengo los recursos, no tengo la red de apoyo, no tengo la, los, los recursos emocionales. Pero, pero si tienes una palabra de Dios, no importa, porque si tienes una palabra de Dios, aunque aparentemente que se esté acabando el tiempo, el Señor en esta hora te va a dar una victoria grande. Quiero decirte algo, las victorias más grandes de tu vida son aquellas que pensaste que nunca ganarías. Así que si estás en un momento donde piensas que no vas a ganar, prepárate porque se va a convertir en la mayor victoria de tu vida, Dios va a trabajar de una forma extraordinaria ahora la única manera de vivir una victoria que perdure, porque yo veo muchas victorias y veo gente que dice wow me caso por ejemplo, ¿no? wow voy a tener una empresa, amén quiero ser pastor y voy a hacer un ministerio pero sabes cuál es la clave de la victoria o de, o de conseguir eso, no es conseguirlo como tal sino que perdure en el tiempo cuántas veces hemos tenido que celebrar victorias grandes a nivel sentimental y después ha habido derrotas a nivel sentimental cuántas veces hemos tenido que celebrar victorias grandes a nivel ministerial y luego pasa el tiempo pasan los años pasan las pruebas y nos damos cuenta que eso no perdura y el tiempo, eh, la clave es entender, la clave es entender que no se trata de alcanzarlo, no es solo me casé o no es solo conseguir la empresa o no es solo estoy sirviendo a Dios, sino que la clave es que eso perdure en el nombre de Jesús. Y la única manera es con Cristo, porque Cristo tiene que ser la piedra angular de tu matrimonio. Cristo tiene que ser la piedra angular de tu empresa. Cristo tiene que ser la piedra angular De cualquier cosa que tú hagas en la vida Si Cristo es la piedra angular Entonces todo va a funcionar Pero si Cristo no es la piedra angular No va a funcionar A los jóvenes les hablo Vosotros que tenéis proyectos Y que por las mañanas os levantáis Y cogéis la margarita Y empezáis, me quiere, no me quiere, ¿Me quiere? Normalmente suele terminar la flor No me quiere Y entonces dices, era de prueba, no vale Y coges la otra ¿Verdad? Y me quiere, no me quiere, me quiere, no me... A vosotros os hablo, jóvenes. ¿Sabes cuál es la clave? Poner a Cristo como piedra angular de vuestro noviazgo. Poner a Cristo como piedra angular de vuestras relaciones de amistad. Poner a Cristo como piedra angular de vuestro futuro y vuestro diseño. Y te voy a decir algo. Hay, hay principios espirituales que nos hablan de esas cosas. Cuando eliges no ir solo y eliges ir acompañado con la iglesia del Señor, por ejemplo... Cuando en tu economía Empiezas a meter a Dios en primer lugar Y dices yo voy a dar mis diezmos Voy a dar mis ofrendas Cuando empiezas a poner a Dios en primer lugar Y dices no camino solo de manera individual Sino que tengo el cuerpo de Cristo Porque en el poder del acuerdo Es donde somos edificados los unos a los otros La Biblia dice someteos los unos a los otros Él mismo constituyó a unos apóstoles Profetas, evangelistas, maestros y pastores A fin de edificar el cuerpo de Cristo ¿Para qué? Para que sea perfecto y pueda llegar a la estatura de la plenitud de Cristo Qué poderoso es esto Pero es verdad Yo entiendo que los principios que estoy hablando Atentan con el pensamiento de este sistema ¿Por qué? Porque el pensamiento de este sistema es Guarda, ahorra y construye tu imperio El pensamiento de Dios es Más bienaventurado es dar que recibir El pensamiento de este sistema es Camina solo de manera individual Que nadie te controle Pride Orgullo, orgullo de ser tú mismo Pride Orgullo, orgullo de que tú hagas tu yo. Desde allí se quiere construir. Y el Señor dice, el que quiera ganar la vida la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí la ganará. Son principios que aparentemente son completamente diferentes. Pero son los principios que en esta hora hacen que nosotros podamos perdurar en la eternidad en el nombre de Cristo Jesús. Y este es el tiempo donde Dios está trabajando a tu favor. Estamos en una pelea. Y yo quiero presentarles, ahora sí, con todos ustedes. Por favor, pónganse de pie y recibamos. Ah, siguiente pugilista El enemigo de nuestras almas Satanás Puede aplaudir o puede abuchear Puede hacer lo que usted quiera Pero aquí está Ahí está el diablo Y vamos a dar lugar A esta pelea extraordinaria las reglas del juego tienen que ser buenas, usted no puede empezar todavía, tiene que esperar, tiene que jugar limpio, ¿ha entendido bien Satanás? Tiene que jugar de una manera adecuada, ¿ha entendido bien? Con todos ustedes, la pelea entre el ser humano y el enemigo de nuestras almas, ¡vamos! ¡Oh, no! ¡Uno! ¡No! Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no será era contraria, quitándola de en medio y declarando en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exilió públicamente y triunfando sobre ellos en la cruz. Vamos, 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 vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, victoria. Te puede tomar asiento Es el primer enemigo Pero tú tienes que aprender a relacionarte Con el enemigo, este enemigo La palabra de Dios nos acaba de hablar Un texto maravilloso, Colosenses 2.14 Anulando el acta De los decretos Que era contraria a nosotros Dice la palabra de Dios Quitándola de en medio y clavándola En la cruz Colosenses, Colosenses 2.14 por favor y dice y despojando a los principales y a las potestades y exhibiéndolas públicamente triunfó sobre ellas en la cruz del Calvario. El enemigo, el diablo es un enemigo vencido. Quiero que levantes tu mano arriba y diga conmigo Jesús. Quiero que lo grites fuerte Jesús venció al diablo en la cruz del Calvario. Ponme el texto, por favor, ponme el texto, el texto, deja el texto allí Ahora, qué poderoso es el texto cuando tú entiendes que Jesús venció al diablo en la cruz del Calvario Pero esa victoria traía una victoria sobre tu vida Porque la victoria sobre el diablo también se llevaba con esa victoria al acta de los decretos O sea, cada uno de tus pecados estaba apuntado en un, en un acta y, ese, y eso es tu, cada uno de tus pecados, sí, cuando le mentiste Sí, cuando hablaste mal Sí, cuando tenías orgullo Y decías, esto en mi barrio es pelea Quiero venganza Y entonces cuando tenías cada uno de tus pecados Y tus cosas estaban en un acta Y dice la palabra de Dios Que cuando Jesucristo venció al diablo Cada uno de tus pecados No solo los pasados Sino los presentes y los futuros Fueron clavados en la cruz del Calvario En el nombre de Cristo Jesús En Cristo Jesús tenemos perdón Tenemos vida Y en Cristo Jesús tenemos redención Ah, yo aplaudiría todavía más fuerte Levanta tu mano, di conmigo, el diablo es un enemigo vencido Ahora sí la frase, para los que están en Cristo Satanás es un enemigo vencido Y nosotros necesitamos entender esto Para los que están en Cristo Y tú tienes dos posiciones en la vida ¿Cuántas posiciones? Vamos de nuevo, dos posiciones ¿Cuántas posiciones? Vamos de nuevo, dos posiciones, ¿cuántas posiciones? Tú puedes vivir en ambiente tierra, ambiente carne. ¿Dónde se habrá comprado ese vestido? Decía que no tenía dinero. Ay, qué envidia. A ella sí le celebraron el cumpleaños y a mí no me invitaron. Y entonces te pones en plan tierra. Ves es imposible te pones en plan crítica te pones en todas las pasiones terrenales a eso la Biblia le llama la carne a eso la Biblia le llama el viejo hombre a eso la palabra de Dios habla acerca de las pasiones desordenadas verdad y entonces de repente hay hombres que ven a una mujer y no necesitan tener sexo porque la desnudan en su alma. Hay mujeres que de repente están guardando rencor y odio y no saben perdonar. Hay seres humanos que en esta hora en vez de dar rienda suelta a las pasiones de Dios, al amor de Dios, al perdón de Dios, empiezan a entrar en la codicia, en el orgullo, en la mentira, en la avaricia. Eso se llama nivel carne. Y quiero decirte algo, el diablo está, el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Porque los que están en este nivel son presa fácil para el diablo y aunque el diablo es un enemigo vencido si estás en este nivel quiero decirte algo no tienes poder contra él porque te has puesto al nivel de él sin embargo cuando tú te atreves a entrar en otro nivel es el nivel del espíritu ahora para poder llegar a este nivel lo que tienes que hacer es morir es negarte y cuando estás en este nivel que es el nivel del espíritu sabes que dice la biblia la biblia dice que el diablo está abajo nuestros pies el nivel del espíritu es cuando tú renuncias a todas las pasiones desordenadas y le pides al Espíritu Santo que manifieste en ti los, los frutos, el fruto del espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templar Es cuando entras en el proceso de decir perdono. Es cuando entras en el proceso de decir, yo no voy a criticar al otro, lo voy a amar. Es cuando entras en el proceso de entender que no es por tu propia fuerza, más por el Espíritu de Dios y que todo lo que consigues es gracias a Él y que todas tus victorias son gracias a Cristo, porque es en Cristo que somos más que vencedores. Y es aquí donde necesitamos entender que hay que relacionarse de manera poderosa. Cuando vives en nivel carne, el diablo te puede destruir. Porque está buscando como león rugiente. A quien devorar. parece un perro en vez de un león. Sin embargo. Cuando vives nivel espíritu. El diablo no puede tocar. Ni un solo pelo de tu cabeza. Y en esta hora nosotros declaramos. Que el diablo es un enemigo vencido. Y que está bajo nuestros pies. Un aplauso fuerte a Jesús. Vamos. Con todos ustedes. Queremos presentar. Al siguiente enemigo El siguiente enemigo es El sistema de este mundo Vamos, pueden ponerse de pie Recibamos Al sistema de este mundo Con aplausos o abucheos Pero es el tiempo de recibirle Vamos, vamos, vamos vamos. Las reglas del juego Las reglas del juego son Que en esta hora este sistema, esta mentalidad no puede entrar en tu mente. Si pierdes, has fundido. Si ganas, has vencido. Que empiece el boxeo. ¡Oh! 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 que están en el mundo, si alguno ama el al mundo, el amor del Padre no está en él Vamos, pelea ¡Uh! Vamos, vamos, cuenta conmigo Uno, dos Tres, cuatro Cinco, seis Siete, ocho Nueve, diez ¡Vencido el sistema del mundo! Vaya paliza que te han pegado, gracias a Dios Te han dejado caos A mí no me gusta decir Y escucho a veces a los cristianos decir Uy, no te juntes con el mundo Y yo escucho decir a la gente eso y yo digo Uy, entonces somos extraterrestres ¿Dónde estás? ...en el mundo... ...aunque no somos... ...del mundo... ...la palabra mundo... ...en la Biblia... ...tiene tres significados... ...y lo vas a encontrar... ...en diferentes contextos... ...dice la Biblia... ...que no amemos al mundo... ...ahora veremos ese texto... ...pero también dice... ...de tal manera... ...amó Dios al... ...entonces ¿en qué quedamos? ¿amamos al mundo... ...o no amamos al mundo? ¡No, el mundo no! La palabra mundo... En ese texto, de tal manera amó Dios al mundo, ¿sabes qué significa? Gente, personas. De tal manera amó Dios a la gente, a las personas que estaban perdidos en sus pecados y delitos, que entregó su propia vida para darnos vida eterna. Así que yo empezaría a trabajar en mi mente estos significados. ¿Amamos a la gente? Amamos a la gente como Cristo los amó. Mira la persona que está a tu lado Dile Dios te ama Dile, dile y no entiendo por qué No entiendo por qué Porque tú podrás pensar y decir Bueno, bueno Dios me ama Porque vengo todos los domingos a misa Perdón a la iglesia Dios me ama porque diezmo, Dios me ama porque estoy en un ministerio, Dios me ama porque soy un gran ofrendador, Dios me ama. Mira, no hay nada en esta tierra que ni tú ni yo podamos hacer para que Dios nos ame más. Y no hay nada en esta tierra que ni tú ni yo podamos hacer para que Dios nos ame menos. Porque Dios nos amó tal y cual somos. Wow. Eso es una cosa tan extraordinaria. No hay nada que puedas hacer. Esto no, esto, no es, esto no es meritocracia, esto es gracia. No acudas a la meritocracia, es que hago tantas cosas, no, es que me... no, 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 no acudas a ella, porque no hay nada que puedas hacer en esta tierra para que Dios te ame más y no hay nada que puedas hacer en esta tierra para que Dios te ame menos. Dios amó al mundo. Y lo amó de tal manera que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, pastor, ¿por qué estoy en esta hora cambiando mi vida? ¿Por qué me dedico a servir? ¿Por qué lo amo? Yo no sé por qué lo haces tú, pero yo lo hago por gratitud. Porque Dios me amó tanto que yo también quiero en esta hora amarle como Él me amó. Hay gratitud en mi corazón. ¡Aleluya! Y este es el tiempo de hacerlo por gratitud. Gracias, te amo. Me debo a ti. Mi vida es entera para ti. No puedo pagarlo. No puedo hacer nada para pagarlo. Pero en esta hora te amo tanto. Gracias. Mundo. Pero también la palabra mundo en la Biblia, ¿sabes a, a qué se refiere? Se refiere a la tierra. A la tierra. al planeta tierra. Planeta tierra. Y encima rosa el abanico. Planeta tierra. Dice la Biblia que la tierra, el mundo, gime por la verdadera manifestación de los hijos de Dios. Y la palabra hijos en romanos es la misma palabra para el Hijo de Dios. Cuando dice la palabra de Dios que la tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios, ¿sabes lo que la tierra está esperando? Que tú manifiestas a Cristo en tu vida. No están esperando a ver a Rafa Raúl. Lo que quieren es que ese hombre que conduce ese camión, en vez de ser Rafa Raúl, sea Cristo mismo conduciendo el camión. No quieren ver a Mati, quieren ver esa mujer, esta mujer, para mí Mati es una mujer impresionante porque siempre se desafía, es capaz de estudiar, tiene 87 años y sigue estudiando la mujer, cosa tremenda. Y, y le da y se saca cursos, es una cosa tremenda, o sea, es impresionante Mati, pero, pero ¿sabes qué quiere ver la creación? A Jesús en ti, la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios, ¿qué significa esto? Que la creación es el mundo también. Y el mundo es el planeta Tierra, este planeta Tierra que está afectado por ese cambio climático y por todas las cosas que están pasando. Bueno, el planeta Tierra, el planeta Tierra tiene alma y este planeta Tierra sabes que va a responder a Cristo. Pasó con Pedro, estaba pescando toda la noche en las mejores condiciones y no pescó nada porque los peces estaban escondidos. Jesús se sube a la barca y la creación responde a Jesús. Y cuando Jesús dice, echa la red, los peces dicen lo que tú digas, maestro. Y se fueron todos, Nemo y Dori, y juntos allí porque ese es el tiempo de poder entender definitivamente que la creación también es mundo ¿Ves? y yo estoy clamando por el mundo el otro día el Espíritu Santo me habló muy fuerte y me dijo Fran están construyendo al lado de mi casa los juzgados de Valdemoro y sabes qué me dijo Fran vete y entierra una biblia allí Así que busqué a algunas personas que sé que me siguen en estas locuras. Les llamé y les dije, vamos a enterrar una Biblia allí. A lo mejor hay que saltarse una valla, ir tipo SWAT, ¿verdad? O, o tipo Spiderman, ¿no? Y vamos a hacerlo. ¿Ok? ¿Vamos a enterrar una Biblia en los nuevos juzgados de Valdemoro? Sí. Porque es un acto profético que el Señor me está hablando para que esa tierra sea redimida en el nombre de Cristo. que okay, Es un acto profético. No, con esto no estoy diciendo que te pongas a enterrar Biblias por todas partes. Pero el Señor me lo mandó a mí. Ok, ahora... En ese momento fue tremendo porque cuando llegamos a ese lugar, quedamos a las 10 de la mañana y cuando llegamos a ese lugar el lunes pasado, sabes que era día festivo, pero estaban trabajando. Y yo, esto sinvergüenza, que no le dan ni siquiera un día libre a esta gente. Y ahora, ¿cómo entierro yo la Biblia? Y el Señor me habla y me dice, mira qué poderoso es esto. Me dice, sinvergüenza, te pedí que enterraras una Biblia, pero no que te saltaras una valla rompiendo las leyes. Y yo, es verdad, si me llevo a saltar la valla... Yo estoy entrando en una propiedad privada Así que no hubiera tenido ningún derecho Esa Biblia que hubiera enterrado Así que en ese momento Cuando llegamos a las 10 de la mañana Y había trabajadores Justo en el, en el momento del bocata Sale el de la excavadora Y entonces en ese momento Que era el, 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 el que movía el cotarro allí El jefe de todos los obreros Me acerco y le digo Mira somos cristianos Amamos Valdemoro Y aquí se están eh, eh, construyendo Los juzgados de Valdemoro Quiero pedirte un favor ¿Me enterrarás una Biblia allí? Y me dice, sí, claro, no hay problema. Me coge la Biblia y dice, yo lo, la entierro. Fue impresionante. ¿Por qué? Porque ahora entramos de manera legal. No fue de manera ilegal. Y enterramos una Biblia. Hay que redimir, hay que redimir la tierra. Hay que redimirla. El Señor te va a mover. Hazlo en autoridad, hazlo conforme Dios te está hablando. Así que la palabra mundo también habla de la tierra. La tierra. Y cuando dice, y ahora sí el texto, por favor. El texto cuando dice allí en Juan capítulo 2, versículo 12. Mira qué texto tan poderoso. A mí, a mí me deleita leer la Biblia. Deleítate conmigo. Como si estuvieras comiendo un, un, un entrecot gordo y rico así. Mm. Os escribo a vosotros. Sí, porque te podía decir como si te estuvieran dando un vaso de agua con hielo. Pero eso es una tortura en vez de... Ok. Os escribo a vosotros, hijitos... Porque vuestros pecados Os han sido perdonados por su nombre Los hijitos son aquellos que empiezan Son los bebés de la casa Mira a la persona que está a tu lado y le dice Ay mi bebecito, chiquitito, chiquitito Ay mi bebecito, mi bebecito ¿Qué es lo primero que Dios te regala? Lo primero que Dios te regala no es un coche Lo primero que Dios te regala no es una casa Lo primero que Dios te regala es la vida eterna es tan extraordinario. Ese es el verdadero regalo. Cuando están felices de eso. Ahora mira qué poderoso es esto. Dice, os escribo a vosotros padres. ¿Hay algún padre aquí? ¿Y algún padre espiritual aquí? Os escribo a vosotros padres. Os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. El padre ha madurado de tal manera... Que entra en una relación de profundidad con Dios. El hijito está diciendo. A ver, esto no es pecado. Así que por aquí puedo ir. <ríe> Porque el hijito todavía está más, más, más eh, enfocado en cómo vive la vida. Que se puede permitir, que no se puede permitir. ¡Ay, pequé! Señor, perdóname. Amén. Y sigues. ¿Por qué? Porque todavía no entendió que el Evangelio no tiene que ver con eso. ¿Sabes qué hace el Padre? el que tiene un corazón maduro, el padre va y ha descubierto que no hay nada en esta tierra que pueda saciar su necesidad de Dios. Y va y entonces construye una relación profunda con Dios y se pone, no pone a Dios a su servicio, sino que él se pone al servicio de Dios. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio hay intimidad esa madurez de ser padre habla de la intimidad de la relación que fue construida y dice os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al yo sé que normalmente el, el joven está pensando en con quién me casaré bueno creo que tú ya lo has decidido Vamos a ver si perdura eso, dale, amén, en nombre de Jesús. Claro, o sea, tienen que demostrarlo ahí, está bien. Ahora, estamos en esa cosa, ¿verdad? En, en que estamos buscando o de repente, pero ¿sabes, ¿sabes qué es lo que Dios está pidiendo de vosotros? ¿Queréis saberlo? No, no queréis saberlo, otro de lo ¿Sabes lo que Dios pide de los jóvenes? Que venzan al maligno. ¿Y cómo hemos aprendido que se vence al maligno? Peleando, dice, no, hermana. ¿Cómo se vende al malino Viviendo la vida del Espíritu, lo acabamos de ver. ¿Sabes cuál es la clave? La clave es que vuestras reuniones de jóvenes. ¿Sabes cómo molaría llegar aquí? Y cuando entres, ver a los jóvenes tirados en el suelo, tirando, tirando el moco rojo, el verde, el amarillo, el azul, y ahí hablando en lenguas y llenos del Espíritu Santo, viviendo experiencias poderosas que luego se trasladen, a una vida del espíritu con sus padres que cuando los padres le digan oye has hecho la cama no solo la mía papá también la tuya que se traslade a una vida del espíritu cuando de repente el padre esté en casa esperando las notas ah, las notas ya el padre está pensando cuál es el castigo que va a poner y cuando el, el niño llegue diga mira papá todo sobresaliente en serio en serio no, no, esas notas son falsas, dame las verdaderas. No, papá, son de verdad. Porque cuando vives experiencias sobrenaturales, el Espíritu Santo empieza a trabajar de una forma poderosa. Cuando, cuando yo era novio de la pastora Esmeralda, porque ella es mi esposa y mi exnovia. ¿No? Bueno, no sé. Pero cuando yo era novio, porque ahora somos marido y mujer, que es un nivel de compromiso mayor el Señor me habló algo cuando éramos novios porque la pastora era tan guapa como lo es ahora y yo sinceramente yo ¿qué quieres que te diga? o sea no sé cómo explicarlo ¿no? porque hay niños por aquí pero ¿se entiende no? o sea eh... yo me la quería comer con patatas fritas o no porque tiene que haber esa cosa, no, dentro. ¿Y sabes qué me dijo el Espíritu Santo? Ah, no quiere saberlo. Sí. <risa> venga, venga, dime, amado y querido pastor. <risa> ¿Qué te dijo el Señor? Estaba orando un día. Y yo le decía, Señor, es que yo sé que no me la puedo comer con patatas fritas, pero Dios mío. Y el Señor me dijo, mira lo que me dijo el Señor. Me dijo, ella es mi hija y si le haces daño a mi hija, me estás haciendo daño a mí. Tú dices, oh, qué bonito. Y yo dije, ¡qué dolor! Y fue poderosísimo, porque nosotros, ¿sabes qué? Hoy podemos contar públicamente que llegamos vírgenes al matrimonio. Yo no tuve relaciones sexuales con una mujer. Ella tampoco tuvo relaciones sexuales con nadie más sino que más bien llevamos vírgenes al matrimonio. ¿Pero sabes por qué? Por vivir la vida del Espíritu. Porque yo te digo algo, si el Señor no me habla, yo me la quería cumplir. ¿Entiendes eso? Porque, porque te voy a decir algo, o sea, el ser humano está, ¿verdad?, para eso. Pero ¿sabes qué ocurre? Que cuando tú vives la vida del Espíritu, te das cuenta que no quieres perder el tesoro de la intimidad con Dios, que para ti es lo más valioso que existe por cosas que no están dentro del orden de Dios porque Dios quería que yo pudiera demostrarle que soy fiel esa gente que dice ay, probemos en el noviazgo a ver si nos va bien sexualmente para luego después casarnos ¿sabes lo que te está diciendo esa persona? te está diciendo cuando sea eh, tu esposo no voy a respetar el compromiso que no supe respetar en el noviazgo así que prepárate que te voy a ser infiel esa persona te está diciendo eso. Dentro del matrimonio tengo todos los argumentos para serte infiel porque en el momento del noviazgo lo fui contigo. Y el Espíritu Santo me estaba preparando y la estaba preparando a ella para que nosotros hoy, después de 15 años de matrimonios, podamos en esta hora seguir viviendo la misericordia y la bondad porque es por su gracia. ¿Ves? Porque vivir la vida del espíritu empieza por experiencias sobrenaturales. Yo he hecho la croqueta en el suelo. Así. Aleluya, raca, he hecho la croqueta en el suelo, he llorado me he sido, me he emborrachado del Espíritu Santo, he reído ¡guau, guau, guau! un día me acuerdo eh, con y estábamos junto con su madre en su casa hasta las 3 de la mañana y tú dices qué estabais jugando? ¿al sequence? no, no, no estábamos orando y yo nunca me olvido de una experiencia que ella tuvo muy poderosa. ¿Sabes por qué? Porque en esa noche, hasta las 3 de la mañana, orando, ¿eh? O sea, teníamos una pasión. Pero escúchame, con vuestra edad, hacer ¿eh? una cosa así, una pasión, porque yo me acuerdo que veníamos con un amigo que se llama Alfonso y entonces tocamos el timbre de, de su casa. Eran como las 10 de la noche, estaba la mamá y estaba Miki estaba, estaba la familia. Y les dijimos, pen, tocar 10 de la noche el timbre. Algunos dicen, pen, traigo cerveza, jugamos. No, nosotros, pin, ¿sabes qué? Venimos, venimos de una reunión tan poderosa, lo que ha pasado en esa reunión en Leganes ha sido tan poderosa que queremos seguir orando. ¿Nos dejáis vuestra casa? Y nos subimos arriba y empezamos a orar, se metieron todos, cerramos la puerta y Aurora vivió una experiencia que hasta el día de hoy no se me olvida. Ella probó un dulce del cielo que hasta ese momento todavía tenía el sabor de lo que había probado a nivel espiritual era como Miel decía explicaba una, 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 una situación tan poderosa que había vivido una cosa que hasta el día de hoy se me quedó grabada yo dije señor tienes favoritos porque a mí nunca me diste de comer ves el punto pero todo eso ¿sabes en qué redundaba? ¿sabes qué producía? producía respeto producía pasión Producía que nosotros el, habíamos, íbamos a un campamento que se llamaba Castellón todos los años durante siete años o no sé cuántos años seguidos todos los años. Y sabes que el campamento sabes qué era era por la mañana playa, y por la noche concierto, con Ulises que vino de rescate también, que falleció ayer y estamos agradecidos de gente como él que se entregó que entregó su vida, fue impresionante, ¿no? Y así, pero sabes qué nosotros llegábamos y decíamos, uy, a este campamento le falta algo por la mañana playa, por la noche concierto, por la, por la mañana playa y, y, y plenarias. Y por la noche concierto, pero a este, a este campamento le falta algo. ¿Y sabes qué hicimos? Un movimiento evangelístico en el campamento. No lo organizábamos nosotros, pero cogimos a toda la gente y ¿sabes hasta cuántas personas salíamos a la calle a evangelizar? Hasta 200 y 300 personas por la calle de Castellón. ¿Te imaginas? 200, 300 personas como una manifestación. Íbamos evangelizando por las calles y hablando y diciendo hoy la gente dice que Dios es aburrido, pero escucha atentamente, esto que te digo, Dios no es aburrido, tampoco un deprimido, todo lo contrario, Dios es divertido. Yeah. Y hacíamos, y hacíamos cosas de esas... Que tú dices, son absurdas. Sí, pero ganábamos almas. Y cada año generábamos ese espacio. Porque las experiencias sobrenaturales... ¿Sabes qué hacían? Nos impulsaban después a vivir una vida... De Dios. De verdad. Teníamos muchos defectos. Muchos errores. Hemos cometido muchos pecados. Pero nos hemos vuelto a levantar de todos ellos. Jóvenes. Lo que Dios quiere... Es que venzáis... Al maligno. ¿Cómo? Viviendo la vida del Espíritu. Jóvenes, ¿qué es lo que Dios quiere? Uy, Dios mío, se me, se me, se me durmieron. Despierta Señor. Un poquito de agua. Esto está frío. Este. Un poquito de agua. ¿Alguien quiere? ¿Quién quiere? ¿Quieren? Ok, vale. Okay, okay. ¿Y allí alguien quiere? Sí, le damos, sí. Ok, ahí va. ¿Alguien más? ¿Sí, allí? Perfecto, ahí va. ¿Alguien más? Allí atrás. Este, y son, son locos. Agua, por allí. Todo el mundo quiere. Amén, que Dios les bendiga. Toma, Fran. Hermano. Estoy haciendo contigo lo que querría que hagan conmigo. Qué calor. Estamos bien para que no se note más. Pero en cuanto termine me la voy a echar por encima. Escucha, jóvenes, ¿qué Dios pide de nosotros? ¿Cómo? ¿Y cómo vencemos al maligno? maligno. ¿Viví? Maligno. Viviendo la vida del Espíritu. Porque habéis conocido, os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros... Padres... Porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes. Y la palabra de Dios... Permanece en vosotros. Y lo dice por una segunda vez. Habéis vencido... Al maligno. Y dice... No... Améis... Al mundo. Pastor, ¿qué es el mundo aquí? El mundo aquí no es la gente... El mundo aquí no es la tierra. El mundo aquí ¿sabes qué es? Sistema de pensamiento. Es el sistema de pensamiento. Y es una locura. cómo el mundo se lo ha tomado en serio. El sistema de pensamiento se lo ha tomado en serio. Porque desde pequeñitos. Cogen a nuestros niños. De cuatro años. Que cuando yo iba con David caminando. Me dice mira papá. Se mueven las, se mueven las hojas de los árboles. Digo sí. ¿Sabes por qué? por qué? Porque el hada del otoño Sopla y se mueve Y yo Apártate Satanás <risa> ¿Cómo? ¿Qué David? Sí Mi profe me ha dicho Que el hada del otoño Sopla y mueve Las hojas de los árboles Hermano En ese momento Me puse Vamos Y le dije ¡No! El hada del otoño No mueve nada ¿Has entendido eso? Porque las hojas se mueven por el soplo del Espíritu. David, repite conmigo. El soplo del Espíritu. ¿Se lo expliqué? Todo en esta tierra está sujeto a Cristo. Y no hay nada que se mueva. No hay nada que se mueva en esta tierra si no es por Cristo. Y todo lo que ocurre en esta hora es gracias a su amor y a su misericordia en nuestras vidas. ¿Entiendes eso? Desde pequeño. Y continuamente están siendo bombardeados. Por eso, ¿sabes qué hacemos? Nosotros continuamente estamos diciendo, estamos hablándole a nuestros hijos, wow, papá, que estoy muy feliz por la comida que hemos comido, gracias a Dios. Y mira, ¿nos vamos de vacaciones? Sí, gracias a Dios. ¿Y tenemos aire acondicionado en el coche? Gracias a Dios. Y continuamente estamos hablándole y construyendo. La vida del espíritu en ellos, ¿por qué? Porque necesitamos entender que hay un sistema y como nosotros no les hablemos la palabra todas las noches, leemos nuestro devocional con nuestros hijos, todo el tiempo estamos provocando. ¿Y a dónde vamos? A la iglesia donde hay que ir todos los, todos los domingos de tu vida. A la iglesia, ¿por qué? Porque es en la iglesia donde nosotros recibimos el poder del acuerdo, el cuerpo, y estamos construyendo en ellos, los estamos edificando en la palabra. Continuamente, porque el sistema de este mundo, el pensamiento de este mundo está en contra de todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Levanta tu mano arriba, por favor. Levanta tu mano arriba. Levanta tu mano arriba. Di conmigo, hoy declaro que renuncio a todo modelo que no tiene a Dios. Renuncio en el nombre de Jesús a todo modelo externo que no representa a Dios y declaro en el nombre de Jesús que mi modelo de vida mi único modelo de vida es Cristo a través de la iglesia en el nombre de Jesús amén y amén Ay, sí, como mola este reel de Instagram me encantaría estar en la playa que esa persona está ves es que esa persona, esa persona es millonaria y a mí me encantaría poder tener eso que ella tiene. Compramos modelos sin darnos cuenta. ¿Y sabes que muchas veces hay detrás de esos modelos? No está Dios. ¿Tú no te estás dando cuenta que eres rico? ¿No te das cuenta que eres rica? ¿Tú no te has dado cuenta definitivamente que en esta hora tienes más de lo que puedas imaginar? Porque si lo tienes a Cristo, lo tienes todo. No compres modelos. Todo modelo externo que no tiene un fundamento cristiano, no sirve para nada. Yo en esta hora quiero ser inspirado. ¿Sabes lo que significa la palabra inspirar? La palabra inspirar significa meter dentro. Y cuando yo digo, ¡ay! Ese millonario que a través de diferentes cosas consiguió ciertas cosas, me inspira. Estoy metiendo cuerpos extraños dentro de mí, sin darme cuenta. Porque, ¿sabes por quién tenemos que ser inspirados continuamente? Por la obra del Espíritu Santo. Es maravilloso ver hoy a... ¿Cómo te llamabas tú? Eh, es maravilloso ver a Dani aquí arriba y hablar de ese testimonio que casi se pone a llorar porque se estaba compungiendo por o sea, algo, algo maravilloso. eso, eso es lo que yo quiero inspirar porque es la obra del espíritu en él pero cuando veo otras cosas eso no quiero inspirarlo porque si no es la obra del espíritu no quiero inspirarlo este es el tiempo de entender que hay un sistema y que no te puedes comer toda la carne. Daniel decidió no contaminarse con la comida, el sistema babilónico del rey. Y este es el tiempo donde nosotros necesitamos entender que hemos sido diseñados para vencer al mundo. No améis al mundo, vuelven a poner ese versículo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque no se puede servir a dos señores. Yo decido en esta hora renunciar a todo modelo que no tiene a Dios. Y declaro en el nombre de Jesús que el único modelo que me inspira es el modelo de la obra del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Hay alguien aquí que lo cree con nosotros. Señoras y señores, el último pugilista de la noche. Pónganse de pie para recibir al al ego. Al ego del ser humano. Pueden abuchearlo o aplaudirlo. ¡Vamos! Espera, 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 ego, espera, ya quieres empezar Este es el ego Este es el yo Este es el reflejo de Seila. Es el que quiere tener siempre la razón Ese es el que de alguna u otra manera quiere llevarlo a su crítica A lo que yo pienso, a lo que yo no pienso, a lo que yo creo, a lo que yo no creo Aquí está el ego y muchas veces pensamos que el, mejor, el mayor enemigo ha sido el primero, el enemigo de nuestras almas no, pensamos que el mayor enemigo ha sido el segundo, el sistema de este mundo, no, el mayor enemigo que Seila que el ser humano puede tener es su propio yo comience la pelea vamos vamos, vamos de modo que si alguna está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Vamos a por él. Vamos a por el ego. Vamos. Vamos. Cuenta conmigo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete, ocho, nueve, diez, victoria. ¡Ja, ja, ja! ¡Victoria! ¡Póngase de pie! ¿De quién ha sido la victoria? De Cristo. Porque, ¿sabes qué? Seila, vente para acá. Si quieres ya venir al teclado, Mickey o, o perdón, Josu, vente. No te, no te recordaba que estabas ahí. Dale. Que, por cierto, contaste la semana pasada el testimonio y ya estás tocando. El ministerio de alabanza entero, pasad ya, por favor. Seila, no te vayas, ven aquí. Entrenadora, no te vayas, ven aquí. Sube. Ponme música de... Música épica No, hay broma por, por, Lo que tú quieras ¿Sabes por qué ganó la última batalla? Porque la mayor batalla que tú vas a vivir ¿Sabes cuál va a ser? La batalla contra ti mismo Contra ti misma Esa es la mayor batalla ¿Sabes qué dice el apóstol Pablo Romanos Capítulo 7 Romanos capítulo 7 ¿Sabes qué dice? Dice Dice el apóstol Pablo, lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Wow, Es verdad, mira cómo mola lo que ha dicho el pastor. Eso de vivir en santidad, de vivir una vida apartada para Dios. Eso de llegar virgen al matrimonio, ¡guau! Wow, cómo mola, lo quiero hacer. Pero dice el apóstol Pablo, lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Y sabes qué ocurre? Cuando nuestro ego es lo suficientemente fuerte para seguir vivo y tomando el control de nuestras vidas. Tú y yo sabemos que hay muchas cosas en esta hora que tenemos que cambiar. Tú y yo sabemos que hay muchas cosas a las que tenemos que renunciar. Tú y yo sabemos que hay muchas cosas dentro de nosotros Que no pueden ocupar el mismo lugar de Dios Porque son justamente lo contrario A quien representa a Dios Y la victoria de aquí La victoria de aquí ni siquiera se encontraba En la fuerza de voluntad de Seila Porque la fuerza de voluntad de Seila ¿Sabes dónde está? En el ego Es que tuvo mucha fuerza de voluntad Uy, cuidado porque no es por poder No es por fuerza Más con mi espíritu Así que la única manera de ganar esta batalla Ponme esa frase La única manera de ganar esta batalla Es perdiéndola La única manera de ganar la batalla es Perdiéndola ¿Y sabes cómo se pierde? Colosenses 5.17 ¿Qué dice? Segunda de Corintios 15 porque de tal manera no, de, modo. de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas ¿sabes cómo se gana esta batalla? esta batalla se gana de rodillas esta batalla se gana muriendo esta batalla se gana renunciando esta batalla se gana entregándonos para que ahora ya no sea el ser humano no sea mi ego no sea yo sino que sea Cristo en mí. esperanza de gloria pero cuando hablamos de renuncia y hablamos de entrega estamos hablando en esta hora definitivamente de despojarnos de soltar cuando fueres mayor Pedro será otro el que te ceñirá hablando del Espíritu Santo nuestro pastor mi pregunta en esta maravillosa tarde es Dios te dio la victoria sobre el enemigo vivir una vida del Espíritu Dios te dio la victoria sobre el sistema de este mundo vivir una vida del Espíritu si estás en él entonces ganas pero la verdadera batalla Que tú vas a pelear todos los días Es la batalla de tu ego De tu yo De tu orgullo Y es allí Donde mientras que las otras batallas Las vas a pelear Posicionado en la palabra de Dios Esta última batalla Que es la batalla más importante La tienes que ganar rindiéndote a él Entregándote Entregándote a Cristo ¿qué vas a hacer? ¿te vas a rendir? ¿o vas a querer pelear en tus propias fuerzas? la mayor batalla es la que uno pelea con uno mismo Tú quieres ser de los que hoy renuncian al orgullo de los que hoy renuncian al ego si eres de los que entiendes que esta batalla se gana perdiéndola porque el que quiera ganar su vida la perderá pero si el que quiere perder su vida la ganará, si en esta hora eres de los que realmente dices quiero morir pastor eso ya lo hice yo hace dos semanas, no, todos los días toma tu cruz cada día y sígueme vas a hacer?